0: 今今天天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。欢迎收听人生实用商学院。我今天很想要念一篇文章，这是一位台大的助理教授写的。教授是个美好的职业嘛，先说我的爸爸妈妈都是老师，他们也希望我当老师。可是很可能我自己亲身体验了老师家庭有多无聊吧，所以我们家里面的人，包括我跟我弟弟，没有人自愿要当老师。那但是我们也都当过一小段时间的老师，比如说我研究所毕业之后，我曾经在空中大学教过书。其实后来我也拿到了台湾南部某国立大学，是很好的大学的。讲师聘书，我要去教那个通识教育，至少教教国文嘛。但是我后来就决定不要去了。当时我有几个朋友知道，因为那时候只要硕士毕业，人也不太多，就可以拿到聘书，机会也不太多。他们就说：“你怎么这么笨啊？你这样子会后悔的。”我那时候也在想，因为后来我还失业过，找不到工作，大概有。五六七八个月的时间哦，但是其实我没有后悔过，因为如果你是一只鸟哦，你就不要以为自己是只鸡哦。我不是说当老师是鸡，而是你必须要比较适合笼子，你必须在一个体制内工作，或者你就像鸽子，寒暑假的时候你可以飞出去，但是你还是要飞回来。但是我可能是只野鸟，也不是什么太好的鸟，<笑>所以我对于那种每年要轮流要教同样的教材，然后一直在研究同样的学问，我的个性上是不行的，耐力也不够。那么之前呢、啊，曾经有一位助理教授，他轻生了。那疑似哦，因为升等的压力过大，或者是不太顺利、哦，这是2022年的事情。那所以呢，大家又开始关心这件事，但是关心了一阵子之后，哎，又淡了。我们的特性就是在出人命之后就开始关心一样事情，然后不多久忘记了。有时候我在想，年纪这么大，然后去念博士哦。当然，我现在在念两个博士，而且我打算先把一个的论文差不多大纲弄好之后，然后再去念另外一个。那这两个性质不一样嘛，而且另外一个我不能说它比较娱乐了，但是因为要去瑞士念，基本上就是把它当成旅行。毕竟世界各地很多地方都跑遍了，我后来就发现了一件事情：光旅行对我没什么意义。也许我要去学一项东西，或者是。去有一个目的才有意义啊！但是有些目的哦，你做久了也很烦。比如说米其林餐厅之旅，我大概吃到第三个米其林餐厅之后，我就很后悔了。好，我们现在来讲讲，就是为什么我年纪这么大才要去念博士？但是后来想想，也不后悔当时。没有，就是如果我当时拿到了南部某国立大学的聘书，而且真的去的话，我相信在那儿我会被迫要升等，而且呢会很早就念完博士。我到现在还没有真正取得博士学位，没有一点遗憾，是为了什么？其实我觉得外面的人生真的比较有趣。那到了某些经济已经自给自足之后，你财富自由之后。回来念书不为什么？这样的学问更有滋味，至少就我而言是的。那万一我的命呢？万一没有尝到说博士都拿到，那其实也没关系，因为我的目的并不是为了要拿学位去教书啊，绝对不是。如果你真的要求学问，然后我喜欢系统化的知识，那么不就朝闻道，夕思可以吗？所以有没有学位？又算得了什么？当然了，我还是希望自己健康长命百岁，这样可以不断地去体会学问的乐趣。当然，最好不要得老人痴呆症，否则就没乐趣了。我们来看一位老师的投稿，我觉得这篇文章写得很有意思啊。他是一个台大的助理教授吧？这篇文章来自于幻日线这个网站呢。他说啊。常常有一些非学术圈的朋友问我，寒暑假都在做什么？是不是很闲呢、啊？我只能苦笑。如果很闲就好了，我也想像学生一样，到了寒暑假就疯狂追剧、打电动啊。的确，假期的时候我们不用教书，跟学期中比起来轻松很多。可是，一年四季，教授们都有另外一份工作，叫做研究。事实上，以大学制度设计来看，做研究才是教授本职，教书只是顺便而已。举例来说，教授们如果要升等，比如说从助理教授变副教授，再变正教授，名义上是要教学、研究还有行政服务三个面向，你都要计分达标。可是呢，教学和服务。都比较像要求老师们做到一定时数，不要太差就行了，就有做就 OK。可是呢，研究这件事情必须呢要在很优秀的期刊发表数篇文章，才能累积足够的点数。最近我那个历史博士论文，我也是在伤这个脑筋，心里在想，这么多年没被退稿过，接下来。只要我开始投学术论文，一定是一长串的退稿生涯。不过，反正我现在皮很厚，又有什么损失呢？<笑>顶多他们稍微感觉一下，说：“哎呦，这个吴大如好像听过。<笑>”好，我们就回到这篇文章。他说：“研究呢，对一个教授有多困难呢？所以，如果你真的很想要念博士去教书，请你一定要读这篇。”他说：“研究就。”就是提出一个问题，并且回答这个问题，而且要能够把你的研究成果发表到顶尖的期刊里面。那如果顶尖期刊录取你的话，就表示你问的这个问题是别人没问过，或者你回答这个问题的方法很创新，没有人这样做过。但所谓的创新，也都还是要引点据点的。以我们这社会科学的项目来说。光是从前的人没问过或做过，其实已经很困难了。真的，在那个胡适那个时候，就民国初年不困难。可是这么多年来，有好多学者，你要提出一个别人没问过的问题、没注意到的现象，哎呀，还真的是大海里面捞针啊！好，文笔要够好，而且呢，也还要在审查文章的评审之中。找到知音，而且有的速度也很慢。一篇学术文章肯定要花好几年才能产生，所以各位知道我的问题是什么？就算我现在写好开始投稿，两年之后我要交博士论文的时候，同时也要有一两篇在优秀期刊中出现，恐怕这一审查一两年，博士论文先写好了，优秀期刊还没录取我呢。这位写作的台大助理教授说：“我在从事教职的两份工作都是研究员。所谓研究员跟教授一样，就是做研究，不需要教书的职业。”他说：“在美国，大学通常有全职的讲师，他们是教书但不做研究，可以用教学的表现升到副讲师和正讲师。但是在台湾不行，你一定要三项达标。”而且最难的是，一边教书一边研究，还有研究跟教学这两件事情，分别都是一个全职的工作分量。所以，如果这两件事都要做的话，很多的老师每周的工时都要在七十个小时以上。而且啊，来关注一下台湾的现象，台湾很多大学有所谓的六年条款，这是我们外人不知道的，就是限制。助理教授的升等实现哦，这个就跟我们博士可能六年要念完哈。那、啊、我的学校是六年，然后这个原来升教授也还是说六年你不升上去，那你可能没办法升了。所以说呀，如果这六年之内你没有发表足够多又好的期刊论文，学校是可以请你走路的哇。所以助理教授就有很大的压力。那很多老师的压力来源是，毕竟自己辛辛苦苦一路念到了博士。当然啦、啊，说真的，以前博士比较难念呐、啊，看什么学校。现在好像连台大的博士，嗯，考的人呢都不是真的很多。当然，这也跟考了博士之后，之后能干嘛还是有关系哈，并不是只有这个只有读书高，在现代社会已经不是很存在。我还是有发现。以前的博士班，我们当时那个年代是硕士班非常难考，博士班更难考。但是呢，到现在是台大本科难考，硕士普通难考，博士看起来好像不是那么难考。我曾经看到完全不是资讯工程毕业的不会写程式的，的也一样念了理工科的博士，那真的是蛮了不起的哦。可能就是，比如说你用商学院或用 EMBA 直接考台大的博士，那很多的就是招生，其实因为招不到名额，所以都会放宽了、啊。当然，我不是指台大。他说，如果你辛辛苦苦念到博士，但是因为好也辛辛苦苦取得了教职，但是因为研究没有达标，没有优秀的期刊要看你的论文，被迫走路的话。那么到底是怎么样跟江东父老们交代呢？在短时间之内冲出大量优质研究的要求，对助理教授而言压力是很大的。他说：“学校呢也会推出一些让我们比较轻松的策略，也就是让助理教授可以少教一些课。”但是也听过，到了评鉴的时候呢，很多资深的老师认为：“哇，这助理教授教的太少。”而惩罚他，不让他升等、哦、那么，有关于这个贫鉴的体制，的确在台湾还是有一些矛盾的现象。他不讲，我们也不太知道。他说，以他自己跨足的领域来说，经济学家一年平均能够发一篇论文就是很不错了。他应该是在经济学的。他说，但是神经科学。一年发五篇很常见，这样的差异导致不同专业的老师在看别人研究表现的时候，也会出现很严重的认知差异。即使你系上的老师都认为你的研究够优秀，可以升等，还是会被同学院的其他系的老师给挡下来。哎呀，原来是不是只有自己系里面的人认为你可以升等就好了？所以每个人都觉得。如果你是那种呃比较容易发表论文的科系的话，你就会觉得别人怎么发的那么少啊？他说，因为升等很艰辛，也不一定全然合理，所以有很多被学校开除了老师会回头告学校，争取自己的工作权。几年前大学法修订前，这些老师还全部告赢了，也导致一阵子台湾的学校很不爱聘请新老师。因为根据当时的大学法的这些判例，即使新进老师完全摆烂，学校还是没有办法开除他。只要敢告，就会胜诉。哇哦！在大学法修订之后，有些学校取消了六年条款，就是如果不能升等就得走路。那这些学校的助理教授压力应该是少了一些。那你可以当那种千年的助理教授了。不过呢，说真的，这也是说假的啦。<笑>因为如果你现在年纪已经很大，你还是个助理教授，你也会压力很大吧？但是呢，虽然取消了六年条款，没有逼助理教授硬要升级，但是这也意味着你要升级的难度也变高了，而且这些助理教授的研究动机可能也就因为时间而削弱了。所以，这位写文章的助理教授他说呢，他说他对于啊、哦、念博士，然后当助理教授，然后升教授这件事情，他下了八个字的结论，叫做痛苦太多，收获太少。他说，比古早年代一入职就可以拿到住一辈子的宿舍，哇、哦，这个大概也是可能民国四五十年的事情吧。什么？现在的教授只能得到新进教师的宿舍，住个三五年就要还给学校；要获得可以住比较久的宿舍，要排队十几年，而且没办法住一辈子咯。他说：“能够在这份工作中乐此不疲，一定是要对教学或研究有极大热忱，而且耐压度极高。”所以下次遇到自己的大学老师，大家不妨多多关心他们吧。看到他这篇文章，我真的很高兴。以前没有从事教职，以我的状况，我相信我大概也不会教的太好。无论如何，我想说的是，虽然我不会因此放弃念博士，但是如果你能够做到财富自由，当然了，要财富自由也不是要变王永庆嘛。主要先估量你自己怎么样可以满足。你只要吃的很不多，还有身体锻炼很健康，基本上这辈子。可以少花一点钱，财富比较容易自由。如果你财富自由，然后再来读书，不管你会不会完成学位，其实读书是很高兴的一件事情。我庆幸我做了这样的选择，而不是当时挤进了一个大学里面，然后努力的要教学、研究和升等，而并不知道发生这个社会发生了什么事。我很高兴，我后来念完硕士班之后，我也没有直接在升学，我马上踏进这社会，坎坷是一定有，就跟稻盛和夫所说的，真的在在磨练你的灵魂。但是无论如何，这是相当精彩的人生，因为你看尽了人生的面向，然后再转而去做学问。我知道我有不一样的体悟，虽然在做学问上面呢、啊。我常常在写论文时，感觉我好努顿哦，怎么人家这么有思想啊？我到底是在写什么？好像要有个创建很难呢、啊。但是至少，虽然不是真的对学术贡献很多，可是我蛮喜欢这种钻研学术的日子的，因为每写完一篇学术论文。虽然有时候会被同学说你这根本立论狗屁不通，我们同学真的有这么猛的？真的二十六岁的年轻人对年纪跟他妈一样的人讲话是如此的不羞耻、蛮酷的，<笑>这就就是没有被社会磨练过嘛？对，无论如何，我觉得我可以从学问中得到比较真诚的快乐，不是为了生的。也不是为了任何事情，单纯是因为我喜欢做这件事。我真的喜欢研究学问，还有读书。谢谢你收听《人生使用商学院》。